0: 春末闲谈。北京正是春末，也许我过于性急之故吧，觉得下意了，于是突然记起故乡的细腰蜂。那时候大约是盛夏，轻盈密集在凉棚索子上，铁黑色的细腰蜂就在桑树间或墙角的蛛网左近。往来飞行，有时衔一只小青虫去了，有时拉一个蜘蛛。青虫或蜘蛛先是抵抗着不肯去，但终于乏力，被闲着腾空而去了，做了飞机似的。老前辈们开导我，那细腰蜂就是书上所说的国螺。纯雌无雄，必须捉明灵去做祭子的。他将小青虫封在壳里，自己在外面日日夜夜敲打着，祝道：“像我，像我。”经过若干日，我记不清了，大约七七四十九日吧。那青虫也就成了细腰蜂了。所以《诗经》里说。明灵有子，蜾裸复之。明灵就是桑上小青虫，蜘蛛呢？他们没有提。我记得有几个考据家曾经立过一说，以为它其实自能生卵，其捉青虫乃是填在窠里，给孵化出来的幼蜂做食料的。但我所遇见的前辈们都不采用此说，还倒是拉去做女儿。我们为存留天地间的美谈起见，倒不如这样好。当长夏无事，潜暑临荫，瞥见二虫一拉一句的时候，便如睹慈母教女，满怀好意。而青虫的婉转抗拒，则活像一个不识好歹的毛丫头。但究竟是疑人可恶，偏要讲什么科学。科学虽然给我们许多惊奇，但也搅坏了我们许多好梦。自从法国的昆虫学大家发博尔仔细观察之后，给幼蜂做食料的是。可就证实了，而且这西腰峰不但是普通的凶手，还是一种很残忍的凶手，又是一个学识技术都极高明的解剖学家。他知道青虫的神经构造和作用，用了神奇的毒针，向那运动神经球上指一试，他便麻痹为。不死不活状态，这才在他身上生下风卵，风入壳中。青虫因为不死不活，所以不动，但也因为不死不活，所以不烂。直到他的子女孵化出来的时候，这石料还和被捕当日一样的新鲜。三年前。我遇见神经过敏的俄国的义军，有一天，他忽然发愁道：“不知道将来的科学家是否不至于发明一种奇妙的药品，将这注射在谁的身上，则这人即甘心永远去做服役和战争的机器了。”那时我也就皱眉叹息，装作一齐发愁的模样。以示所见略同之志意，殊不知我国的圣君、圣臣、圣贤、圣贤之徒，却早已有过这种黄金世界的理想了。不是为币作福，为币作威，为币欲食吗？不是君子劳心，小人劳力吗？不是治于人者似人，治人者似于人吗？可惜理论虽已卓然，而终于没有发明实权的好方法。要服从作威，就需不活；要贡献玉石，就需不死；要备治，就需不活；要供养治人者，又需不死。人类生为万物之灵，自然是可贺的，但没有了细腰风的毒针，却很使圣君、贤臣、圣贤、圣贤之徒，以至现在的阔人、学者、教育家觉得棘手。将来未可知。若以往，则治人者虽然尽力施行过各种麻痹术。也还不能十分奏效，与国裸并驱争先，即以皇帝一轮而言，便难免时常改姓易代，终没有万年有道之长。二十四史而多至二十四，就是可悲的铁证。现在又似乎有些别开生面了。世上挺生了一种所谓特殊知识阶级的留学生，在研究室中研究之结果，说医学不发达是有益于人种改良的。中国妇女的境遇是极其平等的，一切道理都已不错，一切状态都已够好。义军的发愁。或者也不为无因吧。然而俄国是不要紧的，因为他们不像我们中国，有所谓特别国情，还有所谓特殊知识阶级。但这种工作，也怕终于像古人那样，不能十分奏效的吧？因为这实在比细腰风所做的。要难得多。它与青虫只需不动，所以仅在运动神经球上一试，即告成功。而我们的工作却求其能运动无知觉，该在知觉神经中枢加以完全的麻醉的。但知觉一失，运动也就随之失去主宰。不能贡献玉石，恭请上自吉峰，下至特殊志士阶级的赏收享用了。就现在而言，窃以为除了已老的圣经闲传法学者的进研究式主义，文学家和茶摊老板的莫谈国事律。教育家的勿视、勿听、勿言、勿动论之外，委实还没有更好、更完全、更无留弊的方法。便是留学生的特别发现，其实也并未溢出了前贤的范围。那么又要理师而求诸也了。宜人，现在因为想去取法。姑且称之为外国，他那里可有较好的法子吗？可惜也没有，所有者仍不外乎不准集会、不许开口之类，和我们中华并没有什么很不同。然亦可见治道加油，人心同此，心同此理，故无华夷之限也。猛兽是单独的，牛羊则结队，野牛的大队就会排脚成城以御强敌了。但拉开一匹，定只能哞哞的叫。人民与牛马同流，此就中国而言，宜人别有分类法云，治之之道。自然应该禁止集合，这方法是对的。其次要防说话，人能说话已经是祸胎了，而况有时还要做文章。所以仓颉造字，夜有鬼哭，鬼且反对，而况于官？猴子不会说话，猴界即相无风潮。可是侯界中也没有官，但这又做别论，却应该虚心取法，返璞归真，则口且不开，文章自灭。这方法也是对的。然而上文也不过就理论而言，至于实效，却依然是难说。最显著的例。是连那么专制的俄国，而尼古拉二世隆遇上宾之后，罗马诺夫氏竟已复宗绝嗣了。要而言之，那大缺点就是虽有二大良法，而还缺其一，便是无法禁止人们的思想。于是我们的造物主。假如天空真有这样的一位主子，就可恨了：一恨其没有永远分清智者与被智者；二恨其不给智者生一只细腰蜂那样的毒针；三恨其不将被智者造的，及时砍去了藏着的思想中枢的脑袋，还能动作服役。三者得一，阔人的地位即永久稳固，统御也永久省了气力，而天下于是乎太平。今也不然，所以即使单想高高在上，暂时维持阔气，也还得日失手段，夜费心机，实在不生其委屈劳神之志。假使没有了头颅，却还能做服役和战争的机械，世上的情形就何等的醒目啊！这时再不必用什么智貌勋章来表明阔人和窄人了，只要一看头之有无，便知道主奴、官民、上下贵贱的区别，而且。也不至于再闹什么革命、共和、会议等等的乱子了。单是电报就要省下许多许多来。古人毕竟聪明，仿佛早想到过这样的东西。《山海经》上就记载着一种名叫刑天的怪物，他没有了能想的头，却还活着，以乳为目。以其为口，这一点想得很周到，否则他怎么看怎么吃呢？实在是很值得奉为师法的。假使我们的国民都能这样，富人又何等安全快乐？但他又执干戚而武，则似乎还是死也不肯安分。和我那专为阔人图便利而设的理想的好国民又不同。陶潜先生又有诗道：“行天舞干戚，猛志故常在。”连这位貌似旷达的老隐士也这么说，可见无头也会仍有猛志。阔人的天下。一时总怕难得太平的了，但有了太多的特殊知识阶级的国民，也许有特在例外的希望。况且，精神文明太高了之后，精神的头就会提前飞去，区区物质的头的有无也算不得什么难问题。1925年4月22日。